0: Gracias por continuar con nosotros y amables oyentes ya en el cierre de nuestro programa para la presentación de la entrevista de hoy les dejamos en compañía de Mildren Abreu Hernández.
1: En la entrevista de esta semana nos acompaña el letrado del Tribunal Constitucional Giovanni Nina Cruz con quien hablaremos sobre ese órgano constitucional el defensor del pueblo. Bienvenido.
0: Gracias Mildren, un saludo especial a todos los televidentes y radioescuchas que sintonizan este programa, la voz del Tribunal Constitucional y a ustedes por el esfuerzo de llevarnos semana tras semana el quehacer de nuestra alta corte.
1: Gracias. Iniciamos hablando sobre el origen de esta figura que popularmente y bueno constitucionalmente se llama el defensor del pueblo.
0: Sí, tendríamos que remontarnos al 1809 en la constitución de Suecia, en donde nace la figura del defensor del pueblo en esta constitución como un órgano llamado a vigilar el buen desempeño de la administración pública y los derechos de los ciudadanos. Poco a poco se fue expandiendo en Europa con diferentes denominaciones y atribuciones. Hubo países que trataban la ampliación a la jurisdicción militar y otros que solo se quedaban en lo civil. También su forma de designación que podría ser desde el Poder Ejecutivo que designara el Defensor del Pueblo o el Parlamento. Ya remontándonos al siglo XX, en las constituciones de España y Portugal específicamente, que es donde nos llega a Latinoamérica, quizás de forma más con esencia, este órgano, donde se le da otra facultad al defensor del pueblo y es la salvaguarda de los derechos fundamentales. Luego entonces, con esta doble función de salvaguardar los derechos fundamentales y vigilar el buen funcionamiento de la administración, es que llega entonces a Latinoamérica y empieza a replicarse por nuestros países.
1: La figura del defensor del pueblo, para muchos, se origina en la Constitución de 2010, por desconocimiento de que había una ley previa desde febrero de 2001. ¿Cómo llega realmente la figura del defensor del pueblo a la República Dominicana y cuál ha sido su trayectoria dentro de nuestro país?
0: Sí, es como bien dices, a través de la ley 1901 de febrero del año 2001, en donde el legislador crea esta figura por ley, no entró a nivel constitucional, esta ley eh, le dio ciertas facultades al defensor del pueblo como las que hemos dicho que vinieron desde la constitución de España salvaguardar los derechos fundamentales y velar por la buena administración en relación a los ciudadanos, estos se fueron expandiendo pero no pudo entrar en vigencia esta ley. Tenía algunas características, podemos mencionar, la facultad de investigación se apoderaba mediante la queja o reclamación y podía eh, requerir el funcionario denunciar vulneraciones a derechos fundamentales. Ese rango de atribuciones tiene el defensor porque se mantiene vigente. Ahora bien, en la reforma del 2010 de la Constitución, se empezó a discutir la posibilidad de incluir al defensor del pueblo como órgano constitucional. Para eso, en el 2009, se modificó la ley porque no había podido designarse el defensor. Esta ley tuvo por objeto disminuir el quórum requerido para elegir esta figura porque decía que en su artículo 4, que tenía que ser las dos terceras partes de todos los legisladores de la matrícula, tanto en la Cámara de Diputados como del Senado. Esta ley entonces estableció que sería esas dos terceras partes de los presentes. Entonces también disminuyó la cantidad de adjuntos y lo que entendían como una duplicidad de funciones porque otras instituciones del estado ven estas atribuciones de manera más específica, el derecho a la mujer, el derecho al medio ambiente. Entonces, como el, la atribución del defensor del pueblo es general, salvaguardar los derechos fundamentales, entonces se concentró en eso. Luego viene la reforma de la Constitución del 2010, texto, como bien eh, dijo el magistrado presidente, ahora en la rendición de cuenta histórico para República Dominicana, de consenso, de avance, Nada más tenemos que ver el artículo 7 de lo que constituye el Estado Social y Democrático de Derecho y el artículo 8 donde habla de que el Estado se fundamenta en el respeto a la dignidad humana. Esto, viéndolo ya desde el punto de vista del defensor del pueblo, puso al ciudadano en el centro de las políticas y es el Estado que debe de agruparse, ordenarse para garantizar estos derechos. Se amplió el catálogo de derechos fundamentales y se consagró el Defensor del Pueblo y con la Reforma Constitucional del 2010, como hemos dicho, se integra el Defensor del Pueblo, se ampliaron los el catálogo de derechos fundamentales y, esto es importante, la creación del Tribunal Constitucional Dominicano. ¿Por qué? Porque estos son los órganos de control, los mecanismos de garantía de los derechos fundamentales. En el aspecto jurisdiccional, debemos de decir el Tribunal Constitucional como máximo intérprete de la Constitución y en el aspecto institucional, entonces, el defensor del pueblo. ¿Usted está en sintonía? Con la voz del Tribunal Constitucional Radio. Nuestro invitado... Es el letrado del Tribunal Constitucional, Giovanni Nina Cruz, quien conversa con nosotros acerca del defensor del pueblo. Gracias por su sintonía.
1: Y bueno, justamente están así ordenados en la Constitución. Termina en los artículos referentes al órgano constitucional, el Tribunal Constitucional, e inicia en el 190 entonces la es la función del Defensor del Pueblo. Pero hablemos un tanto de la escogencia, sobre todo porque en la actualidad el Congreso de la República, tanto la Cámara de Diputados como el Senado, tienen un rol importante para elegir al Defensor del Pueblo que iniciará sus funciones una vez escogido por el Senado.
0: Sí, Mildred. Es en 2013 en donde se designa por primera vez la Defensora del Pueblo, doña Zoila Martínez Guantes, que si bien es cierto le tocó sentar las bases de esta institución, ha venido desempeñando una labor incluso reconocida por nuestro Tribunal Constitucional en aspectos eh, medioambientales, pero esta gestión, eh, eh, la Constitución habla de seis años. Entonces, ya venció en, en mayo del año pasado y debió iniciarse el proceso para la sustitución de la doctora Zoila. No había iniciado, se hizo una convocatoria, luego se hicieron prórrogas, esto recordemos, lo, lo debe de hacer la Cámara de Diputados, quien debe de elegir las ternas para someterlas al Senado y que el Senado a su vez entonces el, elija al el nuevo defensor del pueblo. Entonces se han entrevistado ya los postulantes, la comisión cerró los trabajos y está en una, en una especie de deliberación para presentarle al Pleno de la Cámara de Diputados las, el informe con las ternas propuestas. Ya la Cámara decide cómo agrupar las ternas y someterlas entonces al Senado en virtud del 191 y 192 de nuestra Constitución.
1: Bueno, esperemos que a la brevedad, tanto la Cámara de Diputados como el Senado tomen acción y definitivamente se nombre el nuevo Defensor o Defensora del Pueblo. Pero hablemos del perfil. ¿Qué perfil debe tener el Defensor del Pueblo?
0: Sí, mira, esto es importante porque este órgano debe de situarse en, en la sociedad, o sea, la, el perfil del, de la persona que designen tiene que tener legitimación social y compromiso. Debe verse, la sociedad debe verlo como, como un ente que puede ayudar, que puede solucionar los conflictos. El, el defensor del pueblo no, no debe de necesariamente judicializar los conflictos puede hacerlo de advenimiento directo, puede, eh, eh, como hemos dicho, requerir las informaciones, proponer a la administración, cambiar los que cambien los procesos, que transparenten las reglas, ese rol activo que debe de tener el defensor del pueblo. Entendemos también que el defensor del pueblo debe tener, como hemos dicho, esta cualidad de mediador, pero los conocimientos sobre el derecho constitucional y los precedentes del Tribunal Constitucional. No necesariamente el titular que debe, aunque debe de hacerlo, pero como está acompañado de adjuntos, es importante el manejo de los precedentes del Tribunal Constitucional. ¿Por qué? Porque como todos sabemos, los precedentes son vinculantes y aunque hay procesos en donde el efecto es interpartes, es eh, saludable, que si el defensor del pueblo se hace incluso eco de estas decisiones, aunque no le es oponible a un un órgano en específico, este órgano pueda ver una actitud y pueda corregir inmediatamente una vulneración y no tenga que el Tribunal Constitucional repetir y reiterar las vulneraciones a derechos fundamentales. Entendemos que el defensor del pueblo tiene que tener estos, estos conocimientos porque el Tribunal Constitucional, como mayor intérprete de la Constitución, nos da esas esas herramientas. Una una cosa que decir también es que el defensor del pueblo, como procura derechos en tercero, puede hacerlo en casi todos los procesos del Tribunal Constitucional. Puede elevar, incoar una acción directa o un recurso de revisión de amparo. Puede participar en esos procesos. Entonces, es importante hacer esto. También entiendo que el defensor del pueblo tiene que tener esta visión del órgano, dimensión constitucional, visión de llevar a la sociedad a nivel nacional. Ya tenemos conocimiento de que la defensora actual depositó un dinero en el programa de las Naciones Unidas, que es a través de ellos que van a hacer la ampliación del defensor. Se contrataron 14 eh, sucursales que deben de venir a aportar y el defensor entonces visualizar estos nuevos retos que trae el constitucionalismo moderno. Podemos decir un ejemplo palpable del defensor del pueblo de reivindicador de derechos fundamentales. Ese es su rol principal, no el conflicto, pero sí con la característica de poder llevarlo ante la justicia constitucional. Quisiera poner un ejemplo práctico de cómo debe de operar el defensor del pueblo. En los medios de comunicación que a veces son los que se hacen eco de las situaciones que se producen, por ejemplo, en el interior. Se publican noticias y, en este caso, una noticia que se publicó de una persona que le habían quitado el derecho a pensión. Se le había suspendido su pensión. Una señora de 50 años de labor se le suspendió su pensión. La primera dama, en su sensibilidad, comentó la noticia y el funcionario pues fue y se trasladó hacia la localidad donde la señora... Y le restituyó su pensión. Y incluso el defensor del pueblo se hizo eco de esto. Pero lo que queremos dejar, mi entender, ¿no, es? Que para hablar de una reivindicación del derecho fundamental, tenemos que ver no restituirle necesariamente la pensión, sino ordenar el pago de todo lo dejado de percibir, porque este era el derecho que ella tenía. Pero también, ¿qué pasó que a ella le suspendieron su pensión? La consecuencia del funcionario que, tomó esa decisión, porque la desprotegió a ella. Entonces, entendemos que el defensor del pueblo debe de aportar en ese sentido.
1: Gracias. La verdad es que es un tema que, básicamente, República Dominicana está en pañales aún, a pesar de que es un órgano creado por la legislación desde 2001, constitucionalizado a partir de 2010, pero aún queda mucho por conocer sobre esta figura y, sobre todo, que el nuevo o la nueva defensora del pueblo se empoderen de ese órgano. Gracias Giovanni por acompañarnos, esta es tu casa y estás invitado cordialmente.
0: No, Gracias a ustedes por invitarnos y este espacio la verdad que sirve para la comunidad jurídica y la ciudadanía para conocer el contenido de, de lo que hace el Tribunal Constitucional y sus decisiones. Así que gracias por la oportunidad.
1: Gracias. Hemos
0: presentado la voz del Tribunal Constitucional Radio, órgano de difusión radial del Tribunal Constitucional.